0: cuatro nos dice la palabra del Señor, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de, de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera, pregu de madera pregunta. Y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen y a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos, que no peque Judá, y no, entren, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis vive Jehová, porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron, lo que avergüenza, el viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados». Hemos leído uno de los versículos más citados y más conocidos de la Biblia y sin duda el más conocido del libro de Oseas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es un parafraseo del versículo 6 de este capítulo 4 porque literalmente lo que nuestra versión dice no es eso sino mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero nosotros lo conocemos normalmente como mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ocurre lo mismo que con otros, muchos de los versículos que más se conocen... ...que se interpretan fuera de contexto. Así tenemos, por ejemplo, el versículo de Filipenses 4.3... ...todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está escrito en cuadernos, en tazas, en postales, en brazaletes... Todo el mundo lo conoce, pero nadie se acuerda del contexto exacto de ese versículo. Y no tener en cuenta el contexto siempre lleva... ...a malinterpretar el texto. Así que el versículo se utiliza como un amuleto... ...en partidos de fútbol. Puedo ganar este partido porque Cristo me fortalece. Se utiliza como motivación... ...y esto es un ejemplo de una película cristiana. Motivación para que una surfista sin una pierna... ...pueda surfear y ganar concursos de surf. Porque puedo surfear con una pierna... ...porque Cristo me fortalece. Puedo sacar un 10 en el examen... ...porque en Cristo lo puedo todo... Y así con mil cosas más. Y nosotros sentimos mucho decirlo, pero el versículo no promete que vayas a ganar nada, ni que tu negocio vaya bien, ni que puedas hacer cosas portentosas físicamente, ni que saques dieces en todos tus exámenes. Este versículo no promete nada de eso. Lo que el versículo sí promete es que, fundamentado en Cristo y usando los medios de gracia, vas a poder tener contentamiento en cualquier prueba por la que pases. Prueba o no prueba... Eso sí es una victoria. Eso sí es una cosa extraordinaria. Esa sí es la increíble promesa que se esconde en este versículo de Filipenses 4.3. Ese es el contexto. Y algo similar ocurre con este versículo de Oseas. ¿En qué piensas cuando escuchas que el pueblo perece por falta de conocimiento? ¿Piensas en ciertas iglesias? ¿Piensas en ciertas personas? Y a nivel personal, ¿cómo aplicas este versículo a tu situación particular? Como lo sacamos de contexto... Tendemos a pensar que lo que tenemos que hacer es leer más libros de teología. Entender, por ejemplo, doctrinas como la quenosis de Cristo. Meternos en la mente de Dios para comprender cosas que no están a nuestro alcance. Estudiar para tener una teología sistemática en nuestras cabezas. Hacer estudios bíblicos para tener y conseguir más información. ¿Es esto a lo que el versículo de Oseas 4.6 te insta? La intención... Si es así, es buena. No es del todo incorrecto. Pero eso no es todo lo que el versículo dice ni abarca. Eso no es todo lo que el a lo que el versículo se refiere. El conocimiento intelectual es vital. Pero el conocimiento que aquí tenemos no se refiere solamente a eso. Lo que el conocimiento en este versículo significa no es solo un conocimiento con la mente, un conocimiento intelectual. No es adquirir más información en primer lugar. Más bien es aplicar el conocimiento. No conocer a Dios significa vivir en pecado. No porque no sepas. Hay muchas personas que conocen muy bien la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los mandatos de Dios, los principios de las Escrituras, y no lo cumplen. Estos perecerán porque les falta conocimiento. Y el conocimiento no es información. A lo que somos instados, entonces, no es a adquirir más información y conocernos todos los, recove... los recovecos de todas las teologías sistemáticas que hay en el mundo. Más bien, se nos insta a vivir de acuerdo con el conocimiento de Dios. El pueblo perece porque no conoce a Dios, no conoce la ley, no ama la ley, no ama a Dios, no cumple la ley. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿A qué te insta este versículo? Debería instarte, en primer lugar, a vivir a la luz del conocimiento de Dios. Uno de los mejores ejemplos de lo que no tener conocimiento de Jehová significa, lo encontramos en los hijos de Elí. El versículo 12 de primero de del primer libro de Samuel, capítulo 2, nos dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, esos eran, eran sacerdotes, hijos del sacerdote Elí. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento. ...conocimiento de Jehová. ¿Creéis que ellos no conocían... ...las leyes mosaicas? ¿Que no estaban formados intelectualmente? Ellos estaban muy formados. Probablemente tenían más conocimiento intelectual... ...que el 99% de los israelitas... ...de aquellos tiempos. Seguro que han recibido la mejor... ...de las educaciones. Pero... ...no tenían conocimiento de Jehová. No conocían a Dios. No amaban a Dios. Y desde luego como nos cuenta, como se nos relata, perecieron. Perecieron por falta de conocimiento. No aplicaban, no cumplían, no querían hacerlo. Es a esto a lo que apuntábamos en el sermón anterior también. Decíamos que en las Escrituras hay tres fases para el conocimiento verdadero. Hay tres partes de este conocimiento verdadero al que se refieren las Escrituras. Tres etapas, tres escalones. El primero debe ser sin duda el conocimiento intelectual, conocer con la mente. Debemos saber quién es Dios y debemos saber qué es lo que Él requiere de nosotros como criaturas suyas. Esto es información, nivel intelectual. El segundo escalón es el conocimiento de corazón. Es aceptar ese conocimiento, es amar ese conocimiento. El tercer escalón es el conocimiento con la voluntad. Ese amor de corazón mueve los engranajes de, nuestros, de nuestras piernas y brazos y lenguas y ojos. Este amor afecta nuestra voluntad y eso se ve en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestros hechos, en nuestro arrepentimiento. Aunque Oseas 4 es bastante fuerte en subrayar el conocimiento y el entendimiento, no dice más cosas que esto en sus 18 versículos. Hay bastante más que esto. El estilo en Oseas es a partir de este capítulo 4, está más en línea con lo que conocemos de Isaías, de Jeremías y, Eze y Ezequiel... Son explícitas descripciones de los pecados del pueblo, denuncias... ...y explícitas declaraciones también de juicio. Así que veremos los... En primer lugar consideraremos este, este tema del conocimiento... ...y en segundo lugar veremos los pecados de Israel que se listan aquí. Todos aquellos que se nos mencionan en estos versículos. En este capítulo, como decíamos, se subraya bastante el conocimiento... ...el entendimiento... Lo encontramos por primera vez en el versículo 1. No hay conocimiento de Dios en la tierra. En el versículo 6 tenemos que al pueblo le faltó conocimiento y por eso fue destruido. En el mismo versículo se nos dice que desechó el conocimiento y que olvidó la ley de Dios. El, el versículo 14 nos dice que es un pueblo sin entendimiento no antes de que nos dijeran en el versículo 11 que no tienen juicio por la fornicación y el vino. Así que hay unas cuantas veces que se menciona el lado del conocimiento, el lado de conocer a Dios, el entendimiento, el juicio... en estos versículos del capítulo 4. Pero hay dos partes en estas acusaciones de abandonar el conocimiento. Hay dos lados, dos acusaciones a dos grupos de personas diferentes. Por un lado se acusa a los sacerdotes explícitamente. Por otro lado se acusa al pueblo de Israel en su conjunto sin sacerdotes. Ambos son culpables. Recordemos también las palabras de Juan Calvino, que nos decía cómo esta falta de conocimiento es la raíz de todos los demás pecados. De hecho, esta falta de conocimiento es en sí misma un pecado. Alguien que vive en pecado es porque le falta el conocimiento de Jehová. Decíamos también que esto no es un conocimiento intelectual, sino un conocimiento de pacto. venimos a este Llegamos a este capítulo 4 de Oseas no sin antes haber pasado por los primeros tres capítulos. Y lo que, lo que encontramos en los primeros tres capítulos era el matrimonio de Oseas, Un pacto como el de matrimonio. Un pacto porque el pacto de Dios con su pueblo es parecido al matrimonio. Un pacto, un conocimiento no intelectual sino de pacto. Como el amor que hay entre un esposo y una esposa, así es también este conocimiento profundo, personal, íntimo que debe haber entre el pueblo de Dios y Dios. No es un conocimiento intelectual, sino de pacto. Y lo que se nos relata, sobre todo en el versículo 6 de este capítulo 4, es la culpa de los sacerdotes. Se acusa explícitamente a los sacerdotes de haber desechado el conocimiento. Son ellos los culpables, en primer lugar, de haber desechado el conocimiento de Dios. Ellos, y, y encontramos el paralelismo en, en el primer capítulo de Tito y también en Timoteo, son eran lo que son básicamente ahora los pastores. De hecho, de ahí viene todo este lío y embrollo de la Iglesia Católica que tiene sus sacerdotes. En el Nuevo Testamento nunca se menciona a los sacerdotes como pastores, obispos, etcétera, Pero tienen cierto parecido. Tienen cierta similitud. Porque el mismo oficio, uno de los, uno de de los, los, una de las partes del oficio de los sacerdotes, es el que también cumplen los pastores, que es enseñar al pueblo de Dios la ley de Dios. Leíamos en, en Tito como ellos, como los pastores, como los obispos, como los ancianos... ...deben enseñar rectamente la palabra de Jehová. Y este era el mismo oficio de los sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados, los responsables de enseñar al pueblo de Dios la ley de Dios. Y no lo hacían. Abandonaron el conocimiento de Dios. No solamente en sus vidas personales, no solamente no cumpliendo con aquello que Dios requiere, sino, tampoco enseñaban al pueblo nada de esto. Así que, en cierta manera y en gran manera, los sacerdotes son aquí responsables de los pecados del pueblo. Son responsables de todos los pecados del pueblo. No ocurre de manera diferente en nuestros días en las iglesias donde no, se está, donde no está expuesta la palabra de Dios, donde hay un gran desorden en las iglesias, donde no se sigue la palabra de Dios. La culpa, en primer lugar, y el primer responsable, es siempre el pastor, el maestro. Sin embargo, eso no quita para nada la culpa del pueblo. Decía alguien que esto de la culpa no es una... Suma que debe dar 100. Es decir, los sacerdotes tienen un 55% de culpa... ...y el pueblo tiene un 45% de culpa. Esto no funciona así. La suma de los dos no da 100. Realmente, tanto los sacerdotes... ...como el pueblo son plenamente culpables al 100%. La culpabilidad no se reparte aquí. La culpabilidad no se reparte en el pecado. Veíamos... ...uno de los ejemplos para esto es también... David, como por su pecado con, con su futura mujer, con Bechabé. Dios lo castiga haciendo que su hijo muera. Y es, un, y es desde luego un gran castigo para David. Su hijo ha muerto. Es un grandísimo castigo. Pero no olvidemos que ese mismo castigo fue también para Betsabé, También el hijo de Bechabé murió. También a ella se le... Culpó y también a ella se la condenó y se le castigó. De hecho, esta culpabilidad del pueblo es tan clara que varias veces en las Escrituras tenemos que la, el juicio, uno de los juicios de Dios, es que sobre el pueblo, cuando el pueblo no quiere escuchar, cuando el pueblo no quiere atender, cuando el pueblo no quiere seguir las leyes de Dios, uno de los mayores castigos que Dios envía es precisamente este. Que Dios le quita los maestros, Dios le quita a los sacerdotes, Dios le quita a aquellos que pueden seguir enseñando la palabra de Dios. Este es uno de los castigos. Se nos dicen estos versículos que tal como los sacerdotes es también el pueblo, no hay ninguna diferencia entre ellos. Debería haberla, se supone que los sacerdotes deberían ser moralmente más limpios, más puros, pero no. Tal como son los sacerdotes es también el pueblo, y tal como es el pueblo son también los sacerdotes. Y todo esto es el rechazo del conocimiento de Israel. La, el, el conocimiento, la falta de conocimiento, como estamos diciendo, no solamente que no sabían, sino más bien que no querían. No aceptaban el conocimiento, lo desechaban, huían del conocimiento. Como veremos también en el punto 2. Vamos a estudiar en el segundo punto, los pecados de Israel. Hay una, serie de bastante, hay una lista bastante grande de pecados que se nos expone aquí. Y el objetivo aquí no es hacernos unos... ...expertos en pecado... ...no queremos convertirnos en expertos del pecado... ...sobre todo porque no podemos... ...porque ya lo somos... ...nacemos expertos en pecado... ...así que no lo estudiaremos para cometer pecado... ...porque ya sabemos... ...sino para identificar el pecado... ...y así huir de él... ...no queremos ser como un atleta experto... ...en los 400 metros lisos... ...lo que significa que es muy bueno... ...y que lo puede hacer muy rápido... ...sino que queremos ser como un médico experto en cáncer... ...lo conoce bien para eliminarlo, para matarlo, para erradicarlo. Así que, a eso nos dedicaremos en este segundo punto. Los versículos 1 y 2 ya los hemos estudiado en el sermón anterior. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Se está describiendo aquí lo que ocurría sistemáticamente en Israel. En cualquier sociedad, incluso en su punto de mayor cercanía a Dios, tendrá en su inter interior homicidas, y adúlteros, y mentirosos, y estafadores. Cualquier sociedad. Es inevitable hasta que estemos en el cielo. La diferencia es que en esa sociedad justa y cercana a Dios, estas cosas serán claramente condenadas por la justicia y perseguidas sin descanso. Esa es la gran diferencia. En toda sociedad habrá estafadores, habrá homicidas, habrá adúlteros. Igual que ocurre en la iglesia. Siempre habrá aquellos que no siguen la ley de Dios. La diferencia es que en esa sociedad justa se condena. La diferencia es que en esa iglesia justa se condena, se castiga al que hace estas cosas. Pero eso no es lo que ocurre en Israel en los tiempos de Oseas. El pecado aquí es sistemático. Estas no son cosas que ocurren al margen de una sociedad buena, sino que ocurren en la misma médula de Israel y se extiende por todas sus ramas. Esos pecados no son excepciones en Israel. Es lo habitual. Esto es lo que nos indica también el versículo 4. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre. Que se puede parafrasear como nadie contiende. Y nadie reprende a su prójimo. Nadie está reprendiendo a su prójimo. El delito no es perseguido. El pecado no es señalado. Nadie hace nada para pararlo. Todos se han puesto de acuerdo para la maldad. Nadie le dice qué haces a su prójimo. Nadie. El pecado está bien visto, es aceptado, es tolerado... Es una sociedad dada a los vicios y al sentido de justicia se ha perdido por completo. Ninguno se quiere sacrificar para decir la verdad porque le costaría su reputación. Es más, fácil ir, ir, es más fácil ir con los malos porque son mayoría, como siempre. Siempre serán mayoría. ¿Que estás cometiendo pecados sexuales? Bueno, yo no me meto en la vida de nadie. ¿Que estás estafando a tus clientes? Bueno, eso no es asunto mío. ¿Que has matado a tu vecino? Bueno... Ya es tarde para que yo pueda hacer nada. Pero aquí realmente no se trata solamente del vecino. Estamos hablando del pueblo de Dios, es decir, en nuestros tiempos, de la iglesia. ¿Se cumple lo que el profeta dice en nuestra iglesia? ¿Es así como tú eres con tus hermanos? ¿Corriges en lo debido a tus hermanos? ¿Te importa que tus hermanos pequen y deseas su arrepentimiento? O, como dice el versículo, nadie contiende, nadie reprende a su prójimo. Y no se trata aquí de tomar el lugar del pastor, sino de colaborar por el bien de los hermanos y por el bien de la iglesia. La segunda parte del versículo 4 sigue... Porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Es curioso que aquí se utilice la palabra como. Dios está acusando a los israelitas y los acusa de ser como aquellos que resisten al sacerdote. ¿Pero qué es? ¿Es que ellos hacen caso al sacerdote? Pensábamos que era un pueblo rebelde, malo, que no hacía caso de nada... ¿Por son como los que resisten y no son aquellos que resisten? Realmente, como veremos más adelante, lo que pasa es que los sacerdotes no instruyen en la palabra al pueblo, sino más bien lo contrario. Por lo que realmente no son culpables de resistir porque hacen caso a los sacerdotes en todo lo malo que les enseño. ¿En qué son entonces como los que resisten al sacerdote? En que se resisten a las Escrituras. Se resisten a los profetas que Dios les envía. No hacen caso. Oseas es uno de ellos. Pero hubo más. Resisten a los profetas de Dios. Son orgullosos, demasiado orgullosos como para aceptar las correcciones de los demás. Nadie les puede corregir. Nadie les puede decir que están haciendo las cosas mal. No lo acepta. Métete en tus asuntos. Yo sé muy bien cómo, vi cómo vivir mi vida. ¿Acaso yo te he culpado a ti de algo? ¿Te he dicho yo algo a ti? ¿Qué derecho tienes tú de decirme nada? Esa es una de las actitudes. Pero también puede ser que el pastor nos diga, y estamos trayendo esto a nuestro caso, que tenemos que ir a la derecha, a la derecha, y nosotros decimos sí, sí, pastor, sí, y en la próxima intersección giramos tranquilamente a la izquierda. Son dos actitudes diferentes, pero el resultado es el mismo. ¿Eres tú como los que resisten al sacerdote? ¿Tienes en cuenta lo que tu pastor te dice? ¿Sabes que debes tomar muy en cuenta sus palabras, honrándole porque su oficio es digno de honra? ¿Aplicas lo que te dice? ¿O aplicas solo en aquello que te conviene? Ve a la derecha, te dice, y tú vas a la derecha porque de todos modos ibas a ir a la derecha. Ve a la izquierda y como no te conviene, pues vas a la derecha de todos modos. ¿Qué ejemplo tienes de un sacrificio que has hecho... ...aunque estaba en contra de tus planes, de tu voluntad... ...solamente confiando que el criterio del pastor es mejor que tu criterio? Fundamentado en la palabra. ¿Tienes algún ejemplo de este sacrificio que hayas hecho? En el versículo 6 encontramos otra acusación. Desechaste el conocimiento. Olvidaste la ley de tu Dios... La primera, decíamos, se refiere más explícitamente a los sacerdotes quienes no cumplían con su deber de alimentar al pueblo de Dios. Esa era una de sus dos funciones principales y no la cumplieron. En Deuteronomio 33, Moisés dice... Ellos, los levitas, los sacerdotes, enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Esa era la primera de sus responsabilidades, enseñar al pueblo de Dios su ley... Y la segunda es, pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. De aquí se copiaron los, los católicos, por supuesto, cuando ahora llaman sacerdotes a los a a los a los obispos, a los pastores. Lo llaman sacerdotes y además cumplen con las dos funciones del Antiguo Testamento. Enseñan, supuestamente, y también hacen el sacrificio de la misa. Olvidaste la ley de tu Dios, nos dice en el mismo versículo más adelante. Y eso se refiere al pueblo en su conjunto. Es sinónimo, por supuesto, de desechar el conocimiento. Es lo mismo. Este es el conocimiento que desecharon, la ley de Dios. O más bien, la práctica de la ley de Dios. Olvidar la ley de Dios no es como olvidar los versos de una poesía que aprendiste en el, en el instituto. Es más bien como olvidar frenar cuando estás yendo a 100 kilómetros por hora por una carretera sin salida. Los efectos son evidentes y son mortales en el caso de la poesía no te va a pasar nada porque la olvides si se te olvida frenar entonces estás muerto el olvido entonces no es casual no es posible que alguien se olvide de que tiene que adorar solamente a Jehová es completamente imposible es imposible que alguien se olvide de que no debe adulterar uy, me he olvidado, imposible es imposible de que alguien no se acuerde que no tiene que mentir ...de que debe respetar el día de reposo. Uno no se olvida de estas cosas. Uno actúa en contra de estos mandamientos voluntariamente. Eso es desechar el conocimiento, eso es olvidar la ley. Hacer lo contrario, hacer lo que conviene, no hacer lo justo, lo que Dios requiere. En los versículos 10 y 11 se nos explica un poco más qué consiste en qué consiste ese olvido de la ley, ese desechar el conocimiento... Porque, como decíamos, no es simplemente que se te olvida cuál es la, la raíz cuadrada de 169. Se me ha olvidado, pero no pasa absolutamente nada. Me saco la calculadora y lo calculo. No pasa absolutamente nada. Es un olvido... El que se trata aquí es más bien un olvido voluntario. Y es un olvido cuyos efectos se ven indudablemente en la conducta. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Porque dejaron de seguir a Jehová fornicación, vino y mosto, quitan el juicio. Ya no sirven a Jehová porque no cumplen sus mandamientos. Se apartaron, se volvieron. Ahí están las leyes de Dios, esas son las que no voy a cumplir. Y no hay una situación intermedia. O estás cumpliendo la ley de Dios o estás pecando contra la ley de Dios. Cuando se apartaron del conocimiento de Dios estaban corriendo tras el pecado. Fornicación, borrachera, eso es lo que querían y eso es lo que buscaban. Y son pecados que, como todo pecado, si no hay arrepentimiento, solo hará que uno sea todavía más endurecido. Uno peca la primera vez y quizás lo haga con temor de Dios, porque su conciencia le acusa. Pero si no hay arrepentimiento, la segunda vez que quiera pecar, la conciencia ya no le dirá mucho. La tercera vez no le dirá nada. Has sofocado, has matado, has asesinado tu conciencia. Cuando uno se aparta del conocimiento, está corriendo hacia el pecado. En los versículos 12 y 13, se nos muestra la dirección que el pueblo de Israel decidió tomar. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que lo mueve a huir de Dios? Mi pueblo... Eso es una descripción bastante explícita del pecado de Israel. ¿A qué límites llegó? Versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras mueras. Idolatría pura explícita. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios haya caído tan, tan bajo? ¿Cómo es posible que atente de esta manera tan explícita contra Dios? Si son el pueblo de Dios, ¿cómo pueden ir tras otros dioses? La respuesta nos las da el texto. La idolatría es tan, tan explícita, nunca es el primer paso en este vórtice del pecado. Uno nunca comienza por la idolatría. Es más bien el final. ¿Cómo comienza? Espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Dejaron a su Dios para fornicar. La adoración a estos ídolos, la confianza depositada en estos ídolos, porque ellos tienen mucha confianza en ellos. Les pregunta, confían en ellos, confían en su respuesta. Pero esta confianza no surge de una fe sincera en estos nuevos dioses. No son convicciones que ellos tienen. No han sido persuadidos por las grandes evidencias de que Baal es el verdadero dios. De que Asera verdaderamente existe y es a quien hay que adorar en vez de a Jehová. Ese no fue el camino que tomaron. Ese nunca es el camino cuando se abandona el conocimiento de Dios. Este vórtice del pecado que termina en la negación de Dios... ...comienza con el pecado. Con el deseo de pecar. Con hacer caso al corazón y a nuestros deseos. Explícitamente se menciona aquí el pecado sexual. Ya vimos su gravedad. Ya vimos cómo Pablo insistía ardientemente... ...en que los corintios se apartasen de la inmoralidad sexual. Porque destruye la conciencia. Porque mata el temor de Dios... Porque son pecados demasiado graves para que nuestra conciencia los soporte. Los pecados sexuales son una de las causas que más carreras ha destruido, que más familias ha destruido y que más iglesias ha destruido. Y como vemos, es lo que ha destruido también al pueblo de Israel. No es diferente de lo que pasó en el monte de Sinaí. El pueblo se hizo el becerro, pero era solamente una excusa. Para que ellos pudiesen festejar a la manera de los paganos. Donde la fornicación y el adulterio y la borrachera eran los elementos principales. Era solamente una excusa. Este es siempre el camino a la negación de Dios. Comienza con desear el pecado. Se nos dice no, es que yo ya no creo en Dios. O, no, yo no creo en Dios. Lo que ocurre es que amas el pecado y eso no es compatible con creer en Dios yo soy ateo escuchamos, no tú odias las leyes de Dios porque son los ateos y agnósticos los que con más ahínco quieren implantar el aborto y reclaman la libertad sexual y se aplaude, y aplauden a los homosexuales porque aman el pecado aman el pecado sexual el aborto es solamente un trámite para que ellos puedan, puedan darse a sus placeres malditos, pero el epicentro de todo, es el pecado sexual. Esto es lo que lleva a la negación de Dios, a la idolatría. En el versículo 14 encontramos una situación que demasiadas veces encontramos en nuestro mundo. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando lo adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres, sacrifican. Es lo que llamamos el doble estándar. ¿Cuántas veces no encontramos en nuestro día a día personas disolutas que tienen problemas de alcohol, de tabaco o de mal uso de la lengua, falta de dominio propio, que sin embargo quieren que sus hijos sean diferentes? El hijo que se esconde de sus padres cuando está fumando, cuando sus padres mismos fuman. El hijo que no les dice a sus padres que se va de botellón cuando ellos mismos van de bar en bar. El hijo que tiene prohibido decir palabrotas cuando todas las aprende de sus propios padres. Algunos dicen, esto de ser evangélico es muy bueno, es muy útil, hay personas muy morales, está muy bien que lo seas. Es bueno para ti, pero no es bueno para mí. Tú sé evangélico, pero yo voy a seguir tal como estoy. Probablemente eso querían también los israelitas. Ellos aceptaban el pecado, lo buscaban, lo practicaban, pero se esperaban a que sus hijas y sus nueras hicieran algo diferente a lo que ellos hacían. Que ellas sí deberían ser morales, ellas sí deberían mantenerse limpias, cuando ellos mismos se iban con prostitutas. Y cuántas veces no ocurre que en las mismas iglesias los padres están tan apesadumbrados porque sus hijos no son obedientes, que no hacen caso porque son rebeldes y claman al cielo con lágrimas de dolor. ¡Ay de mí, si yo pudiera hacer algo para que mis hijos fuesen obedientes! Y entonces se les ocurre ir al pastor. Y el pastor les dice con paciencia que con castigos firmes, que de esta y otra manera, aún habrá esperanza para sus hijos. Pero eso no lo puedo hacer, pastor. Eso no lo voy a hacer. ¿Veis la ironía de todo esto? Quieres algo de tus hijos que tú mismo no haces. Quieres obediencia de tus hijos, pero tú no obedeces al pastor. Como veremos en nuestro próximo sermón, Dios paga con la misma moneda de tu pecado. Dios hace que recibas en ti mismo las consecuencias de tus pecados. Y eso es especialmente verdadero en el asunto de los hijos. Evitemos este doble estándar. Queremos obediencia de los hijos. Seamos nosotros mismos obedientes en primer lugar. En el versículo 16 encontramos una acusación más que aunque parece suave, es bastante punzante. Versículo 16 Porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? No se están comportando como el pueblo de Dios. Antes de ser unas ovejas sumisas, un rebaño unido bajo un mismo pastor, su comportamiento es como el de una novilla salvaje que no está con su rebaño. Brinca, se aparta, Huye, da coces, incontrolable, rebelde. En el Nuevo Testamento la imagen que se usa para describir este mismo tipo de comportamiento no es el de novillas, salvajes, sino más bien de cabritos. Mateo 25, 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Su pueblo obediente a la derecha. Los rebeldes, los indómitos, los no arrepentidos. Los hijos de Satanás a su izquierda. Las ovejas al cielo, los cabritos al infierno. Y aquí Israel se está categorizando a sí mismo. Su comportamiento no es de oveja, no es obediente, no obedece al pastor, ni está tampoco con su rebaño. Es salvaje, prefiere sus propios caminos, prefiere sus propias normas. No quiere obedecer. Israel es un cabrito, me decía alguien, es un cabrito con piel de cabrito. Es evidente quién es. Es evidente su fin, no se comportan como el pueblo de Dios, porque no son el pueblo de Dios. La gravedad de la situación de Israel no mejora con la acusación del versículo 17. Más bien se añaden sombras incluso más funestas a lo que ya hay. Versículo 17. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Efraín es el nombre al que se refiere a, los, a las diez tribus del norte de Israel. Esta es la voz de alguien que se ha rendido. Es lo que nuestro Dios quiere comunicarnos con este versículo. Sus muchos pecados, sus muchas fornicaciones, su mucha idolatría, todos los profetas que se ha enviado, nada hace que la situación de Israel mejore. No tienen solución. Es como cuando llevas tu coche viejo al taller y el mecánico te mira con cara de no hay nada más que hacer, la avería te va a costar más de lo que te cuesta el coche, así que llévatelo ya al desguace. Quizás uno no se da cuenta de la gravedad de su situación hasta que no escucha esto de Dios. Hasta que no escucha esto de sus padres. Hasta que no escucha esto de su pastor. No tienes solución. Voy a dejar de intentarlo. Todos mis esfuerzos son inútiles contigo. Ya no te voy a dedicar más tiempo porque no tiene ningún sentido. Estás perdido. Estás más allá de cualquier cosa que yo pueda. ¿Qué dirías si tu pastor dijera eso de ti? Debería hacerte temblar y llorar y debería llevarte al arrepentimiento. En los últimos dos versículos se da más detalle de la desastrosa situación de Israel. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Se menciona aquí a los príncipes de Israel. No solamente es el pueblo. No solamente es el pueblo y los sacerdotes, sino aquellos de quien se espera más, de quien se espera que sean ejemplo, aquellos que han gozado de una mejor educación y tienen más conocimiento intelectual. Ellos son los primeros que aman lo indebido. Ellos son los que aman así fornicaciones. Ellos son los que más sacrificios traen a sus ídolos. Porque tienen más poder adquisitivo. La expresión el viento los ató en sus alas es una de las imágenes más descriptivas de lo que significa vivir sin Dios, vivir en pecado. Correr tras el viento, correr tras la vanidad. Esto lo encontramos en varios pasajes de las escrituras. Correr tras lo que no llena, ir sin rumbo tras la nada. Irracional, estúpido. Pero aquí no es solamente correr tras el viento. Su situación es tan grave que están atados al viento mismo. ...con cadenas... ...no es que ellos vayan tras el pecado... ...es que el viento los arrastra... ...como si fuese una corriente de agua... ...el pecado los arrastra... ...están atados al pecado... ...y que termina, por supuesto... ...en el infierno... ...este viento va al infierno... ...y lleva con él a todos los esclavos del pecado... ...encadenados a él... ...esta es la situación del mundo... ...y debemos preguntarnos también... ...si esta es nuestra situación... ...¿estamos atados... ...a la ley de Dios... O estamos atados a nuestros pecados y llevados por la vanidad del mundo. Tenemos los mismos deseos, los mismos objetivos que el mundo. Estamos atados... ...tras el viento, del viento. En Efesios 4 el apóstol Pablo advierte seriamente contra esto. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como otros gentiles. ¿Y cuál es la, su característica principal? Que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, el tema del conocimiento, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que, que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Es esta tu situación? Para concluir, debemos hacernos preguntas. ¿Nos hemos identificado con alguno de estos pecados que hemos listado de Israel? ¿Nos hemos identificado con alguno? ¿Con todos? ¿Con muchos? Yo sí. Estas cosas, al fin y al cabo, están escritas para nosotros. Esta predicación ha sido para nosotros, para que nosotros corrijamos nuestros caminos, para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros vengamos al conocimiento verdadero del verdadero Dios. Más allá de información, este conocimiento debe calar en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestros hechos. Este conocimiento es el verdadero amor a Dios. Marcos 12.30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, nos dijo nuestro Señor. Mente, corazón, fuerzas, con todo tu ser, con toda tu alma. Esto es conocer a Dios, esto es amar a Dios, es temer a Dios, es vivir conforme a sus mandamientos. Conoces tú a Dios. Vamos a terminar en una tienda.